0: Fala, torcida Santista, eu sou o Leonardo M. Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, nosso podcast semanal do líder do Brasileirão. E olha, a gente vai falar muito sobre a derrota para o Cruzeiro, claro, também da sequência final desse primeiro turno. O Santos tem alguns desafios médios e um desafio final muito grande. Também vamos falar do trabalho do Alto Ori, falar dos meninos da Vila, das Sereias e muito mais, tudo agora no Gé Santos. <música> E sem gol hoje na nossa aberturinha, porque não teve gol no no Mineirão, né? Na derrota do Santos por 2x0 para o Cruzeiro. Eu queria começar falando já sobre isso daí. O que aconteceu no Mineirão, Juliano Costa e Bruno Cassucci aqui na nossa bancada.
1: É, oi pra todo mundo. Olá, torcedor Santista. Todo mundo com com a cabeça inchada. Eu acho que hoje a gente... Bom, se no programa passado a gente falou muito de Lucas Veríssimo como lateral, hoje a gente vai falar de Jorge como zagueiro. Né, Cassucci?
2: É isso, é uma escalação surpreendente e, como é sempre, do Sampaoli, mas quando saiu, qual que foi a sua reação, Juliano? Você já imaginava que poderia acontecer o que aconteceu?
1: Cara, eu vou cometer uma indiscrição aqui e falar que me colocaram, por engano, num grupo de jornalistas santistas chamado Utererê, é, eu tenho certeza que o torcedor aí que está ouvindo a gente ficaria enojado de saber a quantidade de Santista que tem na imprensa, é realmente impressionante. Não sei por que me colocaram nesse grupo, já que eu sou torcedor do Liverpool, mas ali eu já falava, olha, hoje é, hoje é dia para, se der tudo certo, São Paulo é gênio, se der tudo errado, vai ter gente aqui falando que o, que o Carille é a solução para o pro, pro Santos, né? que é um treinador mais é, pragmático, conservador, conservador enfim mas assim, eu realmente é claro, é fácil falar com, com resultado pronto e tal mas na hora ali eu falei olha, é, 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 é muito arriscado porque vai ficar uma situação de Gustavo Henrique no mano, Gustavo Henrique centralizado e contra a formação mais rápida possível do Cruzeiro o Rogério Ceni foi muito bem na, na escalação, ele tirou o Ariel Cabral que é um volante muito que, que dita bem o ritmo mas é mais lento, ele tirou é, o Robinho colocou o David pela esquerda, justamente no setor onde não tinha lateral direito. Tava e... o Dodô como volante, né? o Dodô Ou seja, como já indicava o volante.
2: que o lado esquerdo do Cruzeiro
1: seria... Exato, cara. E a primeira jogada do Santos de construção foi ali por aquele setor, o time perdeu a bola, o Evandro... É, é, errou no bot, o Derlis errou no bot, e quando viu, tava tudo aberto com o David correndo, com, com o Pedro Rocha partindo em cima do, do Gustavo Rocha Henrique O Pedro Rocha sabe correr, né? O Pedro, o Pedro Rocha é muito rápido. A então, coisa assim, que ele sabe fazer é correr. Você vê como o Rogério conhece o trabalho do Sampaoli, né? Ele, estudo, ele foi estudar lá com o Sampaoli e tal. E aí eu fico me pensando, tipo, pô. E o São Paulo? Será que ele não deveria ter se preparado melhor para vir o, com o com, com um Cruzeiro desse jeito? Será que na hora que saiu a escalação do Cruzeiro ele não poderia ter revisto a própria. A gente escalação? teve
2: 57 segundos, que foi o tempo da falta do Gustavo Henrique, para tentar entender qual era a estratégia que o São Paulo pensou para o Santos. Na, na saída de bola, que inclusive foi do Santos, o, o, o Santos teve um jogador expulso com. No primeiro lance, mesmo tendo a saída de bola, a, o posicionamento é o Jorge bem aberto lá na esquerda, o Gustavo Henrique centralizado e o Veríssimo na direita. É, antes do jogo, imaginou-se até que o Sanches poderia fazer como se fosse um lateral, ou o Evandro... Não. Estava claro que seria uma linha de três, com o Evandro e o Pituque encarregados da, da saída de bola. É, é muito difícil imaginar, palpitar do que aconteceria se o jogo fosse 11 contra 11. Mas me parece que Desde, desde o começo, essa estratégia já estava errada. Ok, então, como só foi um minuto, vamos tentar analisar a partir daí, né? A partir da expulsão, o que, que o São Paulo fez? Ele decide manter essa linha de, de três defensores e... É fora de casa, contra um time que estava apostando na velocidade dos jogadores, principalmente pelo pelo lado direito da defesa santista, ele mantém essa linha de três com dois laterais, com o Jorge na na esquerda e com o Pará na direita. E aí, vale a gente pensar, o Pará não jogava com linha de três, o Pará teve duas semanas para treinar no Santos. É de se imaginar que... Seja mais difícil para o jogador se adaptar a um esquema que novo. Não, não é fácil o esquema do São Paulo, a gente teve muito jogador que demorou para se adaptar com isso. O próprio Sasha. Exato, e com um jogador a menos é, Eu lembro na época do Tite No Corinthians, uma coisa que ele sempre reforçava Ele falava assim, olha, eu posso mexer muito No time, mas uma coisa que eu não mudo Dentro de um jogo é a, a Linha defensiva, de 4 para 3 jogadores De 3 para 4, o São Paulo ele consegue Até fazer isso bem, eu lembro um jogo No começo desse ano contra o São Paulo, vitória Por 2 a 0 no Paquembu, que ele surpreende Dentro do jogo ele muda o e o Santos... vi...
1: Foi o cartão de visita dele e... para o professor Santista E o Santos
2: jogo. se adapta bem ali ao esquema Então é um mérito do São Paulo, mas você foi Fazer isso com um lateral que acabou de chegar fora de casa, eu acho que em alguns momentos falta o Sampaoli entendimento de olha, deu M pontinhos, vamos tentar fechar a casinha, vamos tentar acertar isso primeiro do que manter aquela estratégia desde o começo do jogo, aquela estratégia engessada. Acho que foi isso que aconteceu no Mineirão. É, e
1: tem um negócio importante, né? Treinou a semana inteira com o Vitor Ferraz, com o lateral, tudo bem. O é um lateral que constrói pelo meio, constrói pelo centro, não é um, não é como parar, vai, mas na verdade. até é, mas enfim, treinou de um jeito e na hora do jogo vai pro outro cara, é, tem um... o Vitters
2: vale falar, não jogou porque no jogo tava que que gripado, tava, é.
1: tem uma coisa que é muito importante, que assim, o, o, o jogador precisa comprar a ideia do treinador, né e, e cara, tipo, você vê assim, a leitura corporal dos jogadores em campo era meu Deus, deu tudo errado, não sei como vamos é que a gente tomar vai sair daqui, goleada, né? como é que a gente vai sair dessa, então assim, eles mesmos não estavam assim, se sentindo à vontade com aquela situação é, de, 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 de comprar, não vamos, vamos ser lateral direito, mas eu, eu, eu sinceramente eu acho que ficou. Faltou alguém ali falar, levantar a mãozinha, treinador, professor sem lateral direito. O senhor conhece esse David? Esse, esse David corre para baralho. Quem é que vai marcar esse cara? Sabe que o que a gente Pedro falou semana Rocha passada?
0: Demais. Lembra que a gente falou semana passada que talvez fosse algo negativo o São Paulo ir pegar um Cruzeiro? Que ele não saberia como é que seria, porque ele ia mudar. Sim, mas... E aí acho que aconteceu ao contrário. O Rogério sabia como o São Paulo ia jogar, exatamente. Mas é que tá, vamos lá. Nós não somos treinadores, somos
1: jornalistas. Muito a gente... longe disso. Muito longe disso. Mas a gente gosta de futebol. A gente vê Série A, Série B, Série C, Série D. Se, deixa... Se colocar um jogo na nossa frente, a gente assiste. Pô, o David é um cara que todo mundo conhece. O Pedro Rocha muito mais ainda, entendeu assim?
2: E a escalação saiu uma
1: hora antes. E a escalação saiu uma hora antes. Dava tempo de mudar. Dava tempo de... Não, peraí, delegado da partida, é o seguinte, ó resolvi mexer na súmula. Isso pode. Tá na regra. Vai pagar uma multinha? Ali vai. Mas muda. Vou lembrar um negócio. No jogo contra o São Paulo... O Cuca falou na coletiva que retardou a escalação dele de propósito para ver a escalação do Santos. Quando ele viu que era o Lucas Veríssimo na lateral, ele improvisado, ele falou, bom, vou jogar o Pato lá na esquerda. Porque todo mundo reclama que o Pato não sabe marcar a lateral.
2: Mas que, mas, mas que lateral que ele vai marcar o Lucas vira não é lateral, então eu vou jogar o pato ali em cima. E tem, eu vi um comentário do tipo ah, vocês é, reclamam que o Pará não é escalado depois reclama que o Pará entrou no time, mas é a circunstância é claro. a, a forma como o Pará entra jogando uma coisa é você colocar o Pará numa linha de 4 que ele vai ter liberdade pra atacar ou que ele vai estar tá mais adaptado àquela situação, porque muda tudo, muda a noção de cobertura, muda a noção de espaço não, por acaso é o Pará que dá condição pro primeiro gol do
1: Fred. Você sabe que isso isso, na, na verdade, especificamente desse, desse lance do gol do, do Fred aí, pra mim foi um erro grosseiro do Pará, porque a, a linha tá ali justamente para guiar a, a, os defensores, né? Você vê que o, o Jorge é lateral e não entrou na área, o Felipe Jonathan é lateral e não tava na área, tava ali fechando uma linha de cinco. Quem tava lá livre, alegre, é, como se nada estivesse acontecendo no mundo, era o Pará. O que o Pará tinha fazendo dentro da área? Ele não tinha nada pra fazer nada, é, ali. é Ele que deu condição pro É, Fred. e assim,
2: a gente tá falando do Sampaoli, aí uma... Ponderação interessante. O São Paulo, ali, na minha opinião, erra é, na escalação, erra durante. Mas assim, tem muito, muito, muito de culpa dos jogadores, né? O lógico, Gustavo Henrique lógico. extremamente lento no lance do gol. É, falta. A, a, o Santos tenta matar jogado, dar o lhes dá o carrinho, mas não consegue. É um erro geral. É, geral, né? mas geral. assim,
1: e aí. Será que não é aquela coisa também do, do, do grupo ali que naquele momento, nesse jogo específico, não, não, não comprou de vez ali o, o discurso do treinador? Ó, oh, a nossa proposta é essa. Porque a maneira como, como ficou exposto... Cara, foi o primeiro lance. Foi o primeiro lance. Já tava muito claro que o Cruzeiro atacaria daquela forma em velocidade pela esquerda, né? Então, realmente... E, e, e teve uma entrevista do, do Lucas Veríssimo na saída do campo que fala meio tipo... É, talvez a gente tivesse que jogar de outra forma... Pomba, eu fiquei impressionado. É a primeira vez que isso Talvez acontece, tivesse tá? tivesse a hora é dele a primeira chegar primeira vez que Sampaoli, né? O Sampaoli tem muito mérito, mas... Até, Léo, você participou da na, na, na produção do aquele, desse podcast do Kleber Machado com o Zaidan e o Muricy, eu tava ouvindo, aliás, para quem não ouviu ainda, vale muito a pena, depois vai lá na, na, na página do...
0: globesport.com.br podcast, lá você encontra os programas é, todos é. e o do Kleber... E o do Kleber chama hoje sim,
1: hoje não, né? E eles falam muito, assim, de como... É, é... O jogador precisa comprar o, o discurso ali e também precisa falar também... Está tá muito cômodo para o jogador hoje falar, né? Tipo, o cara sai do, 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 do intervalo ali. É, vamos ver o que o professor vai, vai falar para a gente. Pô, mas e aí? Dentro de campo vocês não tomam decisão? Não fazem nada? Não criam um, uma... É fazer uma... o que
0: talvez o cara, tipo, Daniel Alves faz? Exato, na seleção, exato, faz PSG, exato. Então, fazer é, São Paulo agora. Acho
1: que ficou faltando, faltando uma, um pouco mais até de jogo de cintura dos jogadores. Até no, no, Posso no propor algum com... debate aqui claro. até? Claro, toma
0: aqui para isso. É... Será que foi talvez a primeira vez que o Santos sentiu falta de uma liderança maior dentro do campo? Talvez o Sanches é o cara que talvez chegasse e falasse, pô, vamos arrumar nossa casinha aqui, vamos... Vamos arrumar o nosso aqui antes da gente pensar em ir para cima e fazer o gol de empate ou tomar mais gol? Boa pergunta, hein, Cassucci. Essa eu vou deixar para você.
2: Acho que o Santos nunca tinha enfrentado uma situação como essa, né? Pelo menos esse Santos e Paulo de ser inteiramente dominado. O Cruzeiro teve 65% de posse de bola no, no primeiro tempo, voltou para o segundo tempo em cima. O Santos me parecia um time desnorteado. É, sabe quando o lutador fica no, no corner e não, não tem saída, não sabe o que fazer? Era, era isso, foi assim que a gente viu o Santos ontem no Mineirão.
1: Mas posso falar só mais um negócio assim sobre essa diferença de leitura de jogo do do e do Sampaoli de conhecimento dos jogadores uh, tem uma cena que mostra o CN conversando com o Fred, o Fred antes de entrar no jogo, que você vê claramente ali que ele tá, ele tá orientando o Fred a jogar em cima do Jorge, não do Veríssimo. Porque o Jorge estava como zagueiro, o Jorge não, obviamente não é zagueiro, ele não é mirradinho, ele tem, acho que se não me engano, um em 78, é forte, é, mas assim, ele não é da posição. Não é, a
0: característica dele. não
1: é a característica dele. Olha o replay aí, o primeiro gol sai em cima, do o primeiro gol é do Fred, sai em cima ali do Jorge, é uma jogada pelo centro, e o segundo, o segundo gol, o Fred faz a parede em cima do Jorge, para o Thiago Neves chegar batendo. Então, assim, é, é, é muito da inteligência do, do, do Rogério ali de ler o A cenário. É de
0: colocar o Fred. De colocar no 24 o Fred jogo.
1: exatamente. E, e falar, ó, você vai jogar ali porque ali vai ser o, o, o setor mais frágil da defesa do Santos. O Jorge é um baita lateral, não tá chegando na seleção. Por acaso, a gente até pode discutir se a fase dele é a melhor. Torcedor Santista, que vê todo o jogo do Santos, sabe que não é a melhor fase do Jorge. E mesmo assim, ele chegou na Copa do do Mundo. olha Chegou na seleção agora. Mas ele, como zagueiro, é um jogador normal. Assim como o Lucas Veríssimo, que é um baita zagueiro, quando quando joga na lateral, também já não é aquela coisa. Não é o pavar entendeu? É, mas, enfim, são coisas que a gente pode discutir aqui, se,
2: só se vale trazer... a pena
1: trazer o lateral pra jogar como zagueiro e o um zagueiro pra jogar como lateral.
2: E eu acho que a discussão tem que ser, essa discussão tem que ser tática, tem que, eu acho que Essas duas derrotas do Santos começam a levantar questionamentos que a gente já até falou no podcast, não existem. Ontem eu ouvi, ah, mas tá claro que que quando ficar quarta e domingo o Santos não vai conseguir se segurar. Tá claro que o Santos não tem a mesma força para brigar com o Palmeiras e Flamengo. São duas derrotas, é o pior momento do Santos no Campeonato Brasileiro. E ainda assim o Santos continua líder. E eu acho que com uma tabela, agora tem jogo em casa, depois sai para pegar a Chapecoense. Eu acho que o Santos... precisa de questionamentos, eu acho que o Santos tem problemas a corrigir, mas acho que muitas vezes a gente erra no, nos diagnósticos dos, dos problemas Com do certeza. Santos. Com certeza, mas assim é, e a gente sempre ressalta
1: aqui né, o... o o trabalho do Sampaoli, o Léo assim sempre me pergunta né, que, que nota eu dou para o Sampaoli, geralmente de 0 a 10 eu dou 11 é, porque o trabalho dele é impressionante e assim, e, e, só da gente estar tá aqui discutindo conceitos táticos, mostra que de fato existe uma proposta de, de jogo, você pode não concordar é, aqui, mas assim é, também, é, vamos pensar ó, o que ele está tentando fazer esse, eu dei esse, esse exemplo né, do zagueiro como lateral do lateral como zagueiro, não é novo Recentemente a gente viu no, o Guardiola. Adora fazer isso. Guardiola começou a fazer isso no Barcelona com o tal de Daniel Alves que jogava mais, a, mais à frente e, o, e o, o Abidal formava como zagueiro. Então ficava o pique... próprio Danilo no City chegou a jogar de Exato, zagueiro. Exato, no Barça ficava Piquet, Puyol e Abidal, no, no Bayer. Ficava o Alaba como, como esse zagueiro falso Ou às vezes o Kimmich, dependendo do, do, de como o, o Guardiola queria E o
0: Lanha jogar lá de volante
1: O Danilo estava jogando bem como o City Teve o melhor momento dele no City Foi também saindo como zagueiro falso zagueiro, falso lateral Mas enfim, estava é, é, saindo assim E o São Paulo ele quis trazer esse, esse conceito para cá Deu certo em alguns jogos mas quando deu errado, deu errado de com força.
0: E acho que só não deu mais errado com força, a gente vai, pode até falar disso depois, porque no segundo tempo acho que ele entendeu que é melhor fechar a casinha do que sair daqui com uma sacolada. Né? É,
1: isso é uma coisa bem brasileira, que bom que ele
0: aprendeu. É, se... <risos> ainda bem que ele aprendeu, porque aí dessa vez ia ser duro. Ah, até trazendo aqui a participação do nosso amigo Santista, que participa com a hashtag GESantos, também pode participar você também, mandar sua sugestão, crítica, pergunta, dúvida. E a Estela Ocatelli aqui manda para gente que os erros individuais prejudicaram demais o Santos, nas duas derrotas isso aconteceu. E o São Paulo também não fez uma boa partida, tomou decisões equivocadas, falou que no momento as duas derrotas servirão de aprendizados para evitar erro futuro, ou se vão fazer o Santos sentir a pressão. O que vocês acham,
2: Cassucci, primeiro? Eu concordo com ela, eu acho que tem muito de erro individual, acho que não é só isso que a gente falou no podcast, mas sim, são situações atípicas, né? O Santos perde pro São Paulo ali com 10 minutos desastrosos e aí, acho que o time precisa ter uma força emocional maior, acho que um poder de concentração maior, falta esse Santos. E ontem, nesse domingo, a atuação do do Gustavo Henrique, é um combo ali, né? É é o tal do, do avião que não cai por um problema só, é... Ali no lance, é, tem a lentidão do Gustavo Henrique, tem a falta de matar a jogada no ataque, tem o Everson que hesita, né? O Everson sai e aí depois volta pro gol, compromete o Gustavo Henrique. Uma sucessão de erros individuais, e aí você perde um jogador, joga mais de 90 minutos com a menos. Não poderia dar, dar diferente.
1: Então, Cassus tem isso, mas também tem aquela coisa do cara, do jogador se sentir à vontade ou não naquele, naquela função, né? Vamos, vamos lá, vamos fazer um paralelo aqui. Você é um repórter. Se amanhã der a louca no seu chefe, o seu chefe te colocar para fazer tratamento de foto, você não vai ficar uma coisa mais linda do mundo, né? Você vai sentir alguma dificuldade. Você pode até tentar fazer, vai tentar baixar um tutorial ali para tratar aquela foto, mas vai se sentir um pouco preso ali naquela função. Para mim me pareceu isso assim de como os caras ali se sentiram meio é, não desconfortáveis. Compre- desconfortáveis ali com aquela defesa muito exposta, é, cheio de jogador fora de posição, enfim é, é, é muito fa- às vezes parece que o São Paulo ele tem as ideias tão boas, tão brilhantes que na hora de passar para o jogador essa comunicação, ela não é entenda, da melhor. Né? É, lógico. Mas não, não falo nem isso pela questão da língua
0: mesmo, mas... Não, é, é, é difícil. Realmente, as ideias dele são diferentes. A ideia dele não é tão simples quanto vamos fechar todo mundo saindo sair no E acho que Vai ele ser. é
2: muito... É, é um ponto positivo, tá? É, ele é muito convicto das ideias dele, mas eu acho que em alguns momentos ele precisa ser mais flexível. Entender como o jogo se apresenta, como o adversário se apresenta, as circunstâncias. É, o futebol não é futebol manager, né? É. Não é videogame, as coisas... Não, tem coisa que o videogame
1: não aceita, você tenta fazer ele não, amigo Você quis dizer é outra coisa? Não, não pode, não dá
2: Eu tento jogar igualzinho o Guardiola no videogame e não consigo né? Eu acho que o São Paulo, em alguns momentos Precisa ser mais flexível Mais maleável e entender Que ele não pode seguir com aquela ideia, com aquela estratégia Até do pra a gente o...
0: falar do que a gente tava falando Antes aqui de começar o podcast A gente tava batendo um papo aqui sobre o Fernando Diniz Que foi demitido do Fluminense nessa segunda-feira a gente tá falando que, putz, a, a só ideias boas, às vezes, não é o suficiente, né? Precisa
1: ser aí Eu questiono muito esse negócio do Fernando Viniz, assim. Cara, teve. Eu vi o jogo contra o Atlético Mineiro, era um negócio bizarro, assim, porque era um jogo no Horto. Pô, o Atlético é muito forte no Horto né? ele tomou uns gols, assim, tava 0x0 zero zero. ele tomou um gol, assim, tinha três, pe- tinha três pessoas na defesa do Fluminense, cara era bizarro, assim, meu Deus, cadê o time? cadê? Fala, cara, precisa tinha seis disso, o Atlético né? não precisa, entendeu? Cê não assim, precisa
0: sofrer como o Santos também não precisava ter sofrido contra o Atlético Mineiro então, é eu, eu acho
1: que, assim, é legal todo, pô, todo mundo quer ver jogo ofensivo, quer ver pra frente e tal mas não, não pode ser desordenado, cara, tem que chegar e o, e o São Paulo, ele consegue muito mas muito melhor do que o Felipe, do Fernando Diniz a, a montagem do time de chegar de uma forma mais ordenada, é, trocando passes, inversão de bola, aliás uma coisa que a gente tinha que falar você vê como não era, não era dia mesmo do Santos contra o Cruzeiro, eu acho que não teve uma inversão de jogo que eles acertaram o Derlis tentava virar o jogo três metros oh, acima te do trazer, Felipe Jonathan. Te trazer no o Jorge jogo. tentava, o Soteldo não pegava. Enfim, é, é toda essa, essa jogada de inversão de, 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 de jogo que o, que o São Paulo treina tanto, que é, é tão quebra importante... Quebra a de, defesa adversária. porque a defesa, né, defesa tua em pêndulo. Eu aprendi essa também no, no, no curso lá de... Enfim... Até chegar do outro lado lá, meu, a bola vai chegar muito rápido, vai chegar muito mais Aqueles cedo, fa- né? Fa- não fa- o facão do não...
0: Derlis, até...
1: Não, mas eu tô falando dessa jogada de inversão mesmo, da, da lateral direita pra lateral, lá pro Soteldo na esquerda. Cara, o Santos não acertou uma contra o Cruzeiro.
2: O Santos teve 33% de posse de bola ontem. Primeira Sim. finalização foi uma cobrança de falta com 51 minutos. Três chutes
0: Santos. no gol, três chutes, dois no gol só durante todo o jogo contra os 21 chutes do Cruzeiro, 10 tentativas... Quanto de posse? Não. 33%. Pode colocar metade disso aí no Everson. bola com ele, né? Mas vamos dar um destaque, então, talvez para o único cara que foi bem... É, Apesar eu tava do aqui erro.
2: pensando o que será que funcionou no Santos, Apesar né? porque... da, talvez da,
0: da indecisão dele no gol, no, no gol, na primeira jogada do Lucas Veríssimo, que não chegou a comprometer porque não foi exatamente dele o erro, né? Mas mais uma grande partida do Everson.
1: É, então, o Gustavo Henrique errou, mas foi um erro coletivo, né?
0: Vamos lembrar, a a maneira como perde né? a bola
1: ali e como o pessoal sai sai para dar o bote e dar errado. Aliás, fazer um parênteses aqui. Muito desse trabalho do Sampaoli, assim, de de posse de bola, é É focado na retomada da bola. Então, assim, você tem três segundos para retomar a bola você tem que ter três segundos para retomar a bola. O é na primeira, isso, né? é Na primeira, na segunda bola ali, se você não retomar, amigo, todo mundo volta para trás, só que você tem que tentar retomar na primeira. Como não, quando não consegue, quando você dá o bote errado, amigo...
2: Ah, não, já, Deus já, nos acuda porque a defesa está lá em cima, bastante. né? A defesa está é. super alta e é uma defesa que, embora técnica, não é não é rápida, né? O Gustavo Henrique. O veríssimo. Eu gosto do veríssimo, eu acho ele muito é, rápido, mas ele estava tem totalmente fora melhor. de
0: posição ali. ele não sabia se ele formava como lateral, enfim. E como a gente falou, né? Ele, o São Paulo joga no modo very hard. Sempre. Ele joga ele no, não no sabe, modo errado. Ele não conhece É o legal. Jogo. É muito mais fácil de você ganhar assim. Você tá muito mais perto da vitória, mas quando você perde, às vezes tem isso. Perde com força. E perde com força, não perdeu mais, porque ele teve a inteligência de colocar o Alisson no segundo tempo para segurar um pouco mais o jogo e sair de lá só tomando dois. Mas vamos falar então do que importa agora pro Santos, que a sequência, o Santos tem, tem por que se empolgar com uma sequência, afinal ainda é líder né, afinal ainda é líder e ainda é líder com muitos méritos, tá dois pontos na frente do Palmeiras e do Flamengo que ainda, que agora estão na, o Flamengo que tá na segunda posição agora né, e tem por que se empolgar agora, tem três jogos acho que razoáveis para conseguir retomar a confiança antes talvez do jogo mais difícil do ano do Santos, que é contra, talvez seja contra o Flamengo o atual vice-líder só passando na sequência, Santos enfrenta o Fortaleza em casa no final de semana, Chapecoense fora e Atlético com H em casa, Atlético talvez dividindo atenções com outras competições. O que, que precisa melhorar?
2: Precisa voltar a ser o Santos é, que vinha sendo, aquele Santos que conseguia controlar com a posse, que é, dominava o adversário e Fez isso muito bem e é por isso é líder. E você falou da, da sequência: Vila Belmira com ingressos esgotados para contra o Fortaleza um, uma decisão. Agora, se o Santos de fato quisesse manter nessa briga, é, todo jogo vai ser uma decisão, e a torcida precisa comprar essa ideia. É, parece o que tá O jogo comprando. do Mineirão,
1: você viu? Tava perdendo de 2 a 0 35 do segundo tempo. Eles estavam incentivando. Sim, Foi
2: bonito de ver isso. Sim, bonito de ver. Bom público da torcida visitante no Mineirão. Vila Belmiro promete estar tá lotado e é isso. É abraçar o time. Time é entender que é Todo adversário que vai jogar com o Santos tem uma motivação diferente também, né? É, o Santos é o time a ser batido no Brasileirão. E eu acho que esse clima de, de velório aí que se abateu, de muita gente é, até desmerecendo, já falando como se o Santos fosse, apesar de estar na liderança, como se fosse carta fora do baralho, como se não pudesse competir com São Paulo, com Flamengo, com Palmeiras. Acho que não, acho que o Santos está é, vivíssimo na briga, é, mas precisa acertar algumas coisas e acho que muito disso é o emocional a cabeça do time é um time muito bem treinado, é um time que tem técnica mas que precisa ter um controle maior Qual que seria a tua
1: escalação para domingo, Cassius? É...
2: Todos, todos à disposição, temos menos, Gustavo menos Henrique, o Gustavo né? Henrique, né? Acho que, a gente, acho que é bem provável que ele mantenha a linha de três, porque ele parece não, não confiar tanto é, no Luiz Felipe. Ontem demonstrou isso, acho que foi um indicativo.
1: Eu fiquei pensando se o Luan Pérez, que é um zagueiro canhoto, poderia entrar no lugar do Gustavo Henrique nessa vaga. Eu acho que... não sei. O que, que você acha? É,
2: eu, eu sou setorista de Corinthians e no Corinthians o Carille sempre... E da seleção que... brasileira, é bom ressaltar é, é, nosso o nosso especial repórter aqui. especial aqui. Obrigado, meus amigos. O que eu dizia, no Corinthians há uma, uma fila, assim, uma ordem a ser seguida. Num, o Carilli não vai colocar o Bruno Mendes, que acabou de chegar, antes de colocar o Henrique, que era o, o primeiro da posição que foi vendido agora. É meritocracia, o Carilli? É, um pouco de meritocracia, é um pouco de entender que, que o jogador demanda um tempo até entender a, a forma de jogar acho do time. Eu acho que tem muito mais a ver com o entendimento do jogo do que talvez só. Tá, com... mas a gente tá hum, falando
1: é. de um treinamento que colocou o para pra jogar ontem, né? No domingo, né? Num...
0: Não tem muito esse critério. Não sei, não colocou sei. Colocou e tirou, né? Ele colocou o Pará e tirou o Pará, né? Depois, né? Então...
2: Eu imagino que volte o Vitor Ferraz é, O motivo alegado para o Santos Para ele não jogar é que ele estava gripado Então em uma semana deve estar recuperado Entendo que ele volte a ser titular é, Vitor Ferraz, Luiz Felipe Se ele seguir uma ordem, Lucas Veríssimo E o Jorge Aí eu, eu não sei como ele vai desenhar isso Se com uma linha de quatro, se o Jorge um pouco mais avançado Enfim, Pituca e Felipe Jonathan Imagino Que o Evandro não vá Continuar no time titular E aí é uma, uma vaga que se abre então, escalaria. Pituca, Felipe Jonathan, Sanches, é, lá na ponta esquerda, o Soteldo. Na ponta direita, Marinho, com chance de, de entrar, até por ser o Fortaleza em casa. Acho que é um jogo que o Santos pode apostar no Marinho. E na frente, o Sacha.
1: É, eu, eu, eu acho que pode abrir uma vaga aí, de repente, para o Luan Pérez na zaga no lugar do Gustavo Henrique, Cassucci, por ser um zagueiro canhoto. É, enfim, eu imagino que o São Paulo ele dê atenção para esse tipo de fator até porque a a saída de bola do Santos começa com zagueiros, não começa com volante então de repente pode ser a estreia do Luan Pérez e aí eu iria com com, com Vitor Ferraz Lucas Veríssimo Luan Pérez e Jorge o Pituca, Sanches e Felipe Jonathan eu também iria com o Marinho para dar, para ser aquele fato novo, né? Para colocar, dar uma injeção no time ali de, de ânimo com Sacha e Soteldo. Eu,
2: eu acho que eu jogo que... em casa também, né? É bom. Até por isso, daria para ir até com o Giamota, né? A questão é que, por ambiente ali, eu não sei se o São Paulo vai dar esse gostinho da titularidade para pro um jogador Aliás, que reclamou. Vamos, vamos falar outro de dia.
0: Giamota, mas não dele. Vamos falar do, do alto horário, né? Que chegou lá, tacou água no fogo lá, e acabou com essa fumaça que tava tendo, talvez esse atrito entre jogador, técnico e presidente, né?
1: É, na verdade o, o Jean Mota deu uma entrevista lá no jogo do Morumbi, ainda né, aquela coisa de cabeça quente, falou que não devia, aí no dia seguinte pediu desculpas, se mostrou arrependido, mas pelo menos na minha opinião, quem colocou o ponto final nisso tudo foi o Altuori, né, Cassucci?
2: É, o Altuori deu uma entrevista para lá de sincera. É, foi perguntado sobre o Neymar, da possibilidade de Santos contratar o Neymar. te falou: Eu não, não vim aqui para fazer esse tipo de coisa, para fazer essa. Qual que foi o termo? Foi alegoria? Lego Fogo É: Fogos de Artifício. É, gostei da entrevista do Altuori e acho que, não sei se um ponto final, mas pelo menos acalmou ali os ânimos. É,
1: né? e assim, eu vou trazer aqui um relato pessoal do, 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 do Altuori. Na semana passada, eu e o Martim Fernandes, nosso repórter aqui do GE, a gente foi no seminário da Federação Paulista sobre análise de desempenho. É, a gente passou o dia lá, né, foi bem legal, devia ter umas 300 pessoas no auditório, é, o nível dos palestrantes era altíssimo, uh, mas só tinha dois jornalistas lá, eu e Martin. Eu até fiquei com a sensação de, poxa, é tão importante assim, né, a gente ouvir esses caras falarem, esses caras que pensam futebol, né, não só de, de análise de desempenho, de Museu jogador, futebol, foi no Museu do Futebol. Sempre tem muito, muitos eventos bons lá. Muito, né? muito, é, vale, vale a pena ficar de olho na, 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 agenda. na agenda lá. E, e assim, a gente foi lá para aprender, assim né? Método de treinamento, tática, enfim. E, e olhando aquelas sei lá, quase 300 pessoas, todas do meio, todas se viu, estava lá o cara uniformizado lá com Flamengo, o outro Taubaté, o outro Cascavel, assim, gente do Brasil inteiro, é, gente que trabalha, gente dos clubes mesmo, né? É, para ouvir sobre, sobre os temas expostos lá. E, e eu fiquei impressionado com a maneira como eles reverenciaram. Não só o Alto Ori, é, mas também o novo coordenador de análise de desempenho do Santos, William Thomas. Cara, eu vou repetir, estava lá a nata dessa, dessa, desse segmento aí de análise de desempenho. Estava lá o cara do Palmeiras, estava lá o cara do Flamengo, estava o cara do Corinthians, a gente conversou com o do São Paulo, conversamos com todos, ouvimos e tal. Mas foi o do, os dois do Santos que eles pararam para ouvir. Eu realmente fiquei impressionado. O Martim também Durante falou isso. Durante
2: as apresentações. Durante a
1: apresentação. Ah, inclusive, por uns dois ou três momentos ali, o William Thomas falou... Usou termos assim, que o cara do Palmeiras que estava do lado, simpaticíssimo. Me fugiu o nome dele, Gustavo, esqueci o sobrenome agora. que Ele falou, caramba, eu nunca ouvi esse termo. Vou procurar ouvir, vou procurar entender, vou estudar e tal. Mas assim, eu fiquei com a sensação de que estavam todos ali muito curiosos para saber do trabalho deles por conta do trabalho feito no
0: Atlético Paranaense. Gustavo né? Nicolini.
1: Isso. Ele é a cara do, do Eduardo Menezes da ESPN, nosso colega. É, e assim, eles, eu fiquei impressionado com, com, com a maneira como eles estavam, assim, é, pararam para ouvir. E muito por conta do trabalho deles no Atlético Paranaense. Assim, é, é, eles queriam saber como é que foi feito o Bruno Guimarães, como é
0: que foi feito o Renan Lodi, é, né? Vamos situar. acho que o Atlético é a grande referência de análise de desempenho do Brasil hoje né
1: Não, de formação de jogador também né de, de, de como ali pensar, você tem pensa o no... Lodge,
0: tem o Léo Pereira você tem um tem... jeito
1: de jogar desde é. o sub-15 sub-17, sub-20 e isso vai para profissional, é o mesmo jeito e o Autori está falando isso nas coletivas de como ele quer ter um, um modelo de jogo tá? para ser espelhado para todas as equipes de base e aí quando precisar você puxa o jogador de lá é, bom, a gente não precisa nem. A gente ainda vai falar de equipes de base do Santos. O Santos está tendo um ano terrível né,
0: de resultados. Tem tido anos Tem terríveis. Tem tido um ano né? terrível.
1: Não emplaca um titular na, no time de cima. Desde o Rodrigo, o Rodrigo foi um ah, raio.
0: A copinha também foi um. O Rodrigo, o Rodrigo foi um, um ponto
1: fora da curva, né? Se você pensar que o Gustavo Henrique e o, e, o, e o Alisson, que jogam, são da turma de 2013 e o Lucas Veríssima de 2016, você vê como há muito tempo meio que a fonte parece que secou. Mas enfim, isso é um. É, a isso gente é até
2: pronto o podcast porque a fonte pra não seca outro... por acaso. É, né?
1: não seca por acaso. Você não pode tratar aquilo ali como se fosse uma padaria, né? Mas enfim. <risos> a... E a gente ficou realmente impressionado como, como as pessoas ali do meio reverenciavam o William Thomas. Eu e o Martins ficou depois de uma meia hora conversando com ele. É um cara legal, assim, estudou na Inglaterra, estudou na Espanha. É, e assim, não é só que ele tem essa parte teórica, ele parece ter a parte também da metodologia de treinamento, de aprendizado. Então, quando a gente fala ali, pô, quando hora que eu falei ali do Bruno Guimarães, do Renan Lodge, ele abriu o um sorriso, porque, pô, o cara se sente orgulhoso,
0: né? Sim, no... O autores treinou o Atlético Paranaense em 2016, 2017, né?
2: Trabalhou de manager no Atlético Paranaense. Que agora é o Atlético com H só, né? Mas. Isso tem que ele ser um tá caminho para o né? Santos, porque a diferença financeira é cada vez maior. Você Exato. pega a receita do Santos com, com bilheteria, com patrocínio, o Santos está ficando cada vez mais para trás. É, uma das formas de superar esse abismo financeiro, não a única, mas é você apostar em inteligência, você Sim. apostar numa estratégia. É, que não vai te colocar na mesma condição, mas pelo menos diminui essa diferença para o o Palmeiras, para Flamengo.
1: Sabe quanto custa um, um departamento de análise de desempenho? Quanto? Eu fiquei chocado, chuta.
2: Eu imagino um, um, um que o gasto anual, anual. É. É, é menos do que pagar aí de luva, de comissão é e muitos bem negócios. Abaixo mil reais. Não, também não, né? É, é, calma que eu, é uma acarretada tá não. Né? Mas foi, foi,
1: foi, o, foi o foi o analista do o ex-analista do Cruzeiro que trabalhava com o mano o Rafael que que falou que deu esse que deu esse esse número 1 milhão e 50 mil reais foi o que gastou o Cruzeiro ano passado no departamento de análise de desempenho que era um dos melhores, né? O Rafael Vieira trabalhava Isso inclui com tecnologia com... Tudo, e pessoal Tudo, tudo, pessoal, tudo, tudo, tudo. Então, assim, um milhão de reais, o que, que você compra hoje com um milhão de reais no futebol? Bom, um milhão de reais salva a minha vida, né? Tipo, a minha, dos meus irmãos, enfim. Mas,
2: no futebol não é nada, entendeu? É... 100 milhões
0: de reais, quanto que o Atlético Paranaense vai ganhar com a venda
2: do Bruno Guimarães, por exemplo? Né? Entendeu? Daí, e e no... é um milhão que vai te economizar em gastos desnecessários, e né? Em contratações
1: você... como a do Jobson, por exemplo, que é um, 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 um caso clássico disso que a gente tá falando. É um jogador que fez algumas boas joga... é, alguns bons jogos fez com o um RB Brasil, paulista. fez um bom campeonato mas que não tem nada a ver com o estilo de jogo do Sampaoli resultado, não tá jogando e aí, o que você faz?
0: E além desse trabalho legal da autória, é mostra também como na estrutura hierárquica do Santos com encabeçada por José Carlos Pérez é importante você ter alguém que que consiga acalmar o ambiente para ser de uma forma mais discreta, né? Se consiga segurar os leões lá dentro.
1: Eu acho que o Departamento de Futebol do Santos está em boas mãos com o autuária, assim, resumindo é isso, assim. É claro que a gente ainda vai debater várias declarações polêmicas do Pérez até o final do mandato dele, mas eu acho que o torcedor santista pode ficar, o coitado do opão, ficar mais vai tranquilo, o vai, vai lá de para-raio lá, mas assim, eu acho que o Departamento de Futebol do Santos está realmente em boas mãos com o altuário.
0: É um cara bem legal, sim. A gente vai tentar até trazer... A gente estava conversando aqui com o Gabriel dos Santos, nosso setorista, que nos deixou na mão hoje, está em pauta lá em Santos. Mas a gente vai tentar trazer o autório assim que ele começar a falar mais com a imprensa, topar falar mais... Quando ele conhecer melhor o clube, ele vai tentar dar uma passadinha aqui no Gé Santos. E falando então de base, já que era o que a gente estava conversando agora aqui, o Santos teve um final de semana bom, até conseguiu vencer no Sub-20. 4x1 no São Bernardo, gols de Alanzinho, Vinícius Balieiro, Wagner Palha... E Caio Mota reassumindo a liderança do Grupo A do Campeonato Paulista. E também agora no final de semana recebe o Primavera lá no CT Meninos da Vila. E falando então de futebol feminino também aqui, falando das sereias da Vila que nunca decepcionam. Elas venceram na semana passada, que a gente tinha conversado que elas iam jogar contra a Ferroviária. Jogaram, venceram por 2x1 gols de Cláudia Soto e Maria, Maria Alves. E agora tem uma sequência de três clássicos seguidos pelo Campeonato Paulista agora. Duas vezes o São Paulo, que é finalista do Brasileirão A2, e uma vez contra o Palmeiras, também tem um time mais forte, agora tá também enfrentará esses dois times no Brasileirão do ano que vem. A volta do jogo contra a Ferroviária vai ser no dia 3 do 9, dia 3 agora de setembro, lá em Santos, no, no Urico Mursa, da portuguesa Santista, a portuguesa de Santos, né?
1: Exatamente, portuguesa Santista é coisa de paulista que fala assim, é a briosa, é a portuguesa, todo mundo sabe onde fica ali, é o finalzinho do canal 1 com o canal 2, pertinho da vila, não tem tem essa de portuguesa Santista não.
0: Bom, como toda semana fazemos isso, hoje quem começa dando as considerações finais é o Bruno Cassucci, suas considerações finais, obrigado pela participação, ele tava aqui, ele gravou o Gé Corinthians, podcast do
2: Corinthians, a gente falou, cara, você acompanhou o jogo ontem, nosso setorista de seleção brasileira vai dar os seus pitacos também no Gé Santos. Eu trabalhei no jogo, porque talvez o pessoal não saiba, né, mas jornalista tem que descansar também, tem direito a folga de vez em quando. E aí, na, no final de semana, o Gabriel ganhou folga, trabalhei no jogo, fiz análise, tive o prazer de acompanhar essa partida, e aí hoje, também o prazer de ser convidado para o podcast. É, minhas considerações finais... Acho que o torcedor Santista tem que ir para Vila Belmiro no domingo encarando mesmo com uma decisão, é, entender que, a tor- que o time precisa do apoio da torcida nesse momento, precisa ser abraçado. pelo seu público e entender também que que foram situações atípicas, não quer dizer que não haja problemas, mas longe de ser um desespero, o Santos ainda é o líder e o Santos tem motivos para confiar, o Santista tem motivos para confiar que, que vai se manter aí na briga por um bom tempo.
0: Considerações finais de Juliano Costa que já dá uma Palpitada também na sequência, Fortaleza, Chape, Atlético e Flamengo.
1: Ah, tô com o nessa, acho que é fundamental que o torcedor de Santista realmente apoie do começo ao fim, o Fortaleza não é um time bobo, já, já pregou algumas peças aí jogando fora de casa. É, também acho que é um time que vai vir ainda como uma herança do Rogério Ceni com, com caras bem, bem abertos, bem velozes assim, para tentar puxar o contra-ataque, então vale a pena o Santos ficar mais esperto com isso. E sobre a sequência, bom, a gente tá falando aqui desde o início que ah, o Santos tem como obrigação ganhar os jogos em casa e e tentar ver o que que a gente consegue, o que que o Santos consegue especular fora, né?
0: Pode tentar arrancar um pontinho lá na Chape, né?
1: Não, eu tenho certeza que dá pra vencer, inclusive. A Chape tá com um time realmente muito ruim, é uma pena, todo mundo gosta da Chape por tudo. O jogo de ontem
0: à noite, quem teve coragem de assistir Chapecoense e Havaí.
1: Sinceramente, cara, eu fiquei vendo o jogo da Série C, do Santa Cruz tava muito mais legal. Eu comecei a ver eu como eu maluco por cuchilei. futebol, eu precisava ver alguma coisa ali, eu fiquei vendo o jogo do Santa Cruz eu cochilei é, mas assim, é, o Santos precisa vencer o Fortaleza fa- precisa vencer, vencer o, a Chape precisa vencer o Atlético Paranaense ah, nove pontos, é, precisa e aí no
2: Maracanã o que vier é lucro depois contra o Flamengo então e
1: aí sinceramente, é, eu acho é. que o jogo do Flamengo pode ser um divisor de águas porque, é, se, você, de é grande. porque se, você, se você apanha do mesmo jeito que apanha do Cruzeiro, pode ter um impacto emocional muito grande mas se você consegue alguma coisa lá num, com 60 mil pessoas no Maracanã, com tudo que o Flamengo hoje tem de, das finanças, sei lá, três, quatro vezes maior que o Santos, aí, amigo, então eu realmente acho que... E é engraçado, né? Vai ser o jogo... É o último jogo do primeiro turno. É, é, é pra dividir É, é para realmente é pra como divisor mesmo. de águas, tá? E, e tem outra coisa que eu tava pensando esses dias, assim, de como todo mundo fala de espanholização do futebol brasileiro, né? Palmeiras e Flamengo, muito mais ricos que os demais, como, como Barcelona e, e Real Madrid. Bom, há três ou quatro anos, se eu não me engano, o Atlético de Madrid foi campeão, foi campeão espanhol, né? Chegou a final
0: de Champions League.
1: Não, mas assim, foi campeão espanhol, derrubando, passando por cima do Barcelona e do, do Real. E o jogo final do... do do Atlético foi no campinão contra o Barcelona então assim o jogo final do Santos vai ser contra o Flamengo não vai ser no Campinó não vai ser no Maracanã não. vai ser como mandante não a gente não sabe se talvez vai ser na Vila talvez na Vila o que vai ser curioso mas assim é, mas não deixa de ser curioso assim o grande o, tal muito é possível que o grande jogo do da vida de muitos santistas seja desse esse meio da Golias aí que. que eu sei, tem que gente que não vai gostar de ouvir isso da Vigolias aí, mas é, vamos, vamos pensar com a cabecinha ali, né? Tipo, poxa, gente, é muita diferença financeira, né? Você vê a maneira como o Flamengo tem gastado dinheiro e como o Santos tá, tá aí lutando para brigar cabeça a cabeça com esses. Grandes, é, é, grandes cifrões aí, né? Porque, óbvio que o Santos é grande, a não ser que você seja o Rodrigo Capelo, você sabe que o Santos é grande. <risos> é, então, assim, a gente, sei lá, dava pra, pra vislumbrar aí um Santos e Flamengo no final do, do, do segundo turno muito mágico pro torcedor
0: santista vai ser um grande jogo, você acompanha não só esse, mas todos os jogos do Santos no Globoesporte.com. acompanha também os nossos podcasts aqui no GloboSport.com podcast, também na Apple Podcast Google abraço, Podcast Capelo. um grande abraço pro Capelo também e a gente volta semana que vem, obrigado aos dois que participaram aqui, gostou ou não gostou participa com o hashtag GESantos e a gente traz a sua opinião, sua pergunta dúvida, crítica e sugestão para o GESantos Santos.